0: Все в теме. Здравствуйте. Эта неделя во многом оказалась посвящена людям с ограниченными возможностями. Во-первых, в среду был Международный день инвалидов. Во-вторых, областному отделению Всероссийского общества слепых исполнилось 70 лет. А в-третьих, президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил продлить программу «Безбарьерная среда» до 2020 года. Это Виталий Михайлов и программа «Все в теме». Сегодня мы говорим о том, как живут люди с ограниченными возможностями у нас в регионе. Честно говоря, ответ на этот вопрос зависит от того, у кого спрашивать. Взять хотя бы Корытовский центр лечебной педагогики. Это чуть ли не единственное место в России, где детей с тяжелыми нарушениями, включая ДЦП, не прячут за стенами интернатов, а в прямом смысле ставят на ноги и учат жить, как все. А потом и работать в местных интеграционных мастерских – по мнению директора центра Андрея Царева, чудо, что такой проект был реализован именно у нас.
1: Удалось консолидировать усилия и общественности, заинтересованной, прежде всего, родительской да, общественности в свое время. Это и власть, которая все-таки пошла навстречу, и, несмотря на отсутствие каких-то там правовых основ, все-таки решили создавать что-то инновационное и э, метки благотворителей, которые да, вот, решили
0: помочь. Впрочем, за пределами Корытовского центра далеко не все так благополучно. Даже сам Андрей Царев признает, многое из того, что вроде бы и делается для людей с ограниченными возможностями, превращается в пшик. Здесь хотя бы строительство пандусов. Взобраться на любой из них в Пскове, признается инвалид-колясочник Федор, все равно, что подвиг совершить.
1: Я бы установил даже приз тому человеку, который мне покажет хоть один нормативный пандус в городе Пскове. То, что возле этого пандуса бордюр не спилен высотой 15 сантиметров, который не перепрыгнет ни на чем, об этом никто не думает.
0: Даже туалеты, которые построены в наших супермаркетах якобы для инвалидов, не выдерживают никакой критики Кроме больших магазинов, для таких как он, возмущается Федор по-прежнему Недоступны спортивные сооружения и точки общепита И это несмотря на то, что программа «Доступная среда» в регионе действует уже несколько лет Возможно, поэтому глава государства на этой неделе подписал закон, запрещающий застраивать жилые кварталы Или производить те же автобусы, если они не приспособлены для нужд инвалидов ну вот, кстати, про городские автобусы. Некоторые из них вроде бы даже оборудованы подъемниками для инвалидов. Но много ли в них ездят пассажиров на колясках? Я вот, например, не видел ни одного. А представьте, что будет с таким пассажиром в час пик. Вот поэтому псковские инвалиды и предпочитают сидеть по домам, а не работать, Делится бедами председатель областного отделения Всероссийского общества инвалидов Виктор Николаев.
1: Потому что нет возможности работать на общественном транспорте. Не все автобусы укомплектованы, оборудованы подъемниками. Вы социальное
0: такси есть.
1: Но социальное такси оно заказывается я знаю, за несколько дней, и оно не предназначено для достаточной работы людей обратно.
0: У самой общественной организации, которая объединяет 8000 человек, нет даже помещения, чтобы провести собрание. Договор аренды истек еще в мае прошлого года, а новое пристанище ищут до сих пор. Главной боли добавил и закон, запрещающий госструктурам финансировать общественные организации. Также не понимают инвалиды, почему их по-прежнему неохотно берут на работу. Ведь областной закон о квотах рабочих мест для них принят еще два года назад. По нему на предприятии, где трудится более ста человек, как минимум два рабочих места должно быть отведено именно им. Закон принят, но работает плохо, поясняет на своем примере наш знакомый Федор.
1: Просто люди не понимают, что э, физические проблемы у человека, которые возникли, это не связано с его мозгом. Человек может спокойно работать, может спокойно зарабатывать деньги, может платить налоги. Но те лица, которые вот просто задаешь вопрос, можно ли к вам устроиться на работу, всегда возникает вопрос, а что это я его устрою, если у меня отсутствует доступная среда. Люди готовы брать колясочку только на нищенскую зарплату, на ту, на которую он себе ничего не купит.
0: Сковичам, у которых нарушено только зрение или слух, даже легче. Для них в области открыто 5 специализированных предприятий. Одно из самых больших в областном центре. Здесь работают слабовидящие, выпуская электроприборы и хлеб. Последние два года предприятие работает в убыток, но изо всех сил старается держаться на плаву. Спасибо областной власти деньгами поддерживают, рассказывает директор Сергей Гаркун. Но этого мало. Электроплитка у меня убыточная, но я не снимаю с производства, потому что куда мне слепость тогда выгнать на улицу можно выгнать, но люди останутся без зарплаты. В той же Швеции нет налоговых львов, и мне они не нужны. Но там есть другая помощь, другая организация помощи, в том числе и по распределению муниципальных заказов. А мы сейчас вот на равных бьемся за муниципальный региональный заказ по поставке хлебобулочных продуктов. Конечно, подобные проблемы сейчас испытывают во всех регионах. Хотя в нашем на подходе социальный городок, который обещает сделать максимально удобным для инвалидов. Вот бы весь Псков однажды таким стал. Но пока мы сами не привыкнем, что люди с ограниченными возможностями такие же, как и мы, и могут сидеть с нами за одной партой, ходить в тот же кинотеатр или в аквапарк, ничего не изменится. Все в теме.